1: sur la Radio. 22h, 20h, 18h, assis, debout, couché, on jongle avec les horaires, on fait, on défait, on refait, on s'adapte, et Radio ne fait pas exception à l'annonce de la généralisation du couvre-feu national à 18h. Nous avions décalé nos rendez-vous d'une heure, vous pensant bien arriver chez vous, et puis finalement, avoir le monde qui circule encore dans les rues bien après l'heure fatidique, avoir aussi que vous êtes toujours aussi nombreux à nous rejoindre à 17h, on reprend la routine habituelle, et c'est bien comme ça. Place des fêtes numéro 129 aujourd'hui en direct de notre studio du Parc de la Villette et en partenariat avec la radio du Mouvement Up dont nous retrouverons en troisième demi-heure la rédactrice en chef Macha Bino. Vers 18h on attrape son joystick et on s'allonge sur le divan pour le retour de la chronique psychoanalytique du gamer Antoine Gayanou. Et puis direction l'Italie aujourd'hui avec euh, notre collaborateur Benoît-Félix Lombard pour un hommage au DJ Claudio Coccoluto, une des stars du clubbing transalpin disparu il y a deux jours. Mais ce n'est pas tout à 18h30, je vais tenir une promesse pour la dernière émission de la saison passée, nous recevions un certain Fakir qu'on ne vous présente plus, et on le découvrait émancipé et requinqué par le travail sur son album Everything Will Grow Again. Fakir nous a révélé ce jour-là s'être aussi mis au mix lui qui n'avait jusqu'alors fait que du live il ne m'en fallait pas plus pour que je lui propose de venir mixer en direct sur Tsugi Radio en séjour, promesse tenue aujourd'hui alors qu'il s'apprête à sortir un maxi de remix de son dernier album, Fakir sera en DJ set tout à l'heure, pour. Finir cette émission. Plaine inondable et love piano ombre, solide mirage, les titres des albums de François N. Atlas Mountains, si poétique soit-il, comportent toujours un brin de mystère bien malin qui saura percer tous les secrets de la musique de ce charentais globe-trotteur qui a ravi nos cœurs il y a dix ans en nous encourageant à être les plus beaux. Beau, il l'est, et encore plus avec sa guitare qu'il promène partout, de Bristol au Maroc, et pour son nouvel album à Berlin, dans le studio du finlandais Yako Eno Kalevi, avec lequel il a travaillé pour ce disque. François N. Atlas Mountains, c'est notre exception culturelle à nous, c'est toujours à ce jour le seul artiste français à être signé chez Domino Records, la maison de Franz Ferdinand, John Hopkins, Anna Calvi ou Arctic Monkeys. Le sixième album de François and the Atlas Mountains est sorti vendredi. Il s'appelle Banane Bleu, bleu comme les yeux de François-Marie, invité de la 129e place des fêtes de Tsugi Radio.
2: Autour, toujours autour, même de loin C'est étrange, même en plein jour Je ne trouve pas le chemin Je ne vois faire des détours Tu déjoues mes tours, ça ne fait rien Tu ne perds rien pour attendre Silence, absence, demain Je ne perds rien en retour Construis la tour qui est de loin Surveille Et j'y séjourne Joue la distance, prince malin Te ferais croire que se détourne L'histoire vers d'autres lointains Il faire ruire mes atouts Aux reines au chair de Satan Reviendrai croiser le fer De ton cœur de chienne au besoin. Même la cour Au bienveil chant des sirènes ça me fait rien ça me fait rien je, tourne toujours, toujours je, tourne toujours. je te tourne toujours autour, toujours 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 tourne toujours je toujours autour, toujours autour, toujours toujours même de toujours ton toujours autour, toujours de toujours Ton des rangs, sur le calme tu tournes autour, tournez autour du moi. J'attends que vienne le jour où plus rien ne te retient. Ce jour sera sans détour, droit au désir sans frein.
1: Ajouter un nouvel oxymore à la liste de ses titres d'album, François Ni Atlas Mountain. Bonjour François. Bonjour. Ça va bien. Ouais, super. Moi, je suis ravi que tu viennes découvrir notre petite cabane de la Villette. Elle me plaisait beaucoup. Très lumineuse. Très lumineuse et on voit la, on voit la vie, les gens et en ce mmh. moment, c'est pas du luxe. Je disais un nouvel oxymore parce qu'il y a eu solide mirage, euh, par exemple et puis là, il y a Banane Bleue. D'où elle vient cette Banane Bleue, François
3: Banane Bleue. Tu es euh, tout, bleu, tout en bleu d'ailleurs aujourd'hui. <rire> bleu, je fais du marketing, je fais mon mieux quoi. <rire> De nos jours, les musiciens ils se vendent surtout par l'image. C'est vrai. <rire> euh, banane, il bah y a plein plein de raisons, il y a plein d'idées, il y a plein de, je sais plus laquelle, je sais plus lequel, la <rire> de sortir de mon chapeau. Euh, ça pourrait être euh, la dernière que j'ai lue là qui m'a plu, c'est que en fait les, les, les hormones de la peau de banane quand elle se quand elle fermente euh, sont bleues aux ultraviolets. Et certains animaux qui perçoivent ces vibrations-là, ultraviolets, les... les perçoivent les bananes donc en bleu. C'est bien, tu continues à alimenter
1: un peu le, le, le mystère, le, le, le joli mystère qu'il y a autour de ta musique.
3: C'est surtout Mais... un titre facile à. à prononcer justement à dire en promo tu vois plus facile que le nom de mon groupe quoi est un peu long
1: pour ton ton label anglais aussi euh, banane ouais, bleue euh, ça doit être rigolo quand ils ouais. le disent les anglais ils comprennent <rire> ouais. ouais je pense toujours à ça le titre il euh, y a aussi sur cette pochette euh, tu auras trois bananes qui forment cette espèce de symbole qu'on voit désormais partout le ouais. symbole du wifi le symbole ouais. de trucs, et en même temps euh, chez François il y a toujours eu chez François et La Montaigne, il y a toujours eu ce côté artisanal on fait de la musique on est on utilise les synthés mais on est Organique, etc. Mmh. Euh, comment tu, tu vis ce monde numérique, digital, euh, numérisé, distancié, euh, en zoom, etc. Toi, bah je suis perturbé. Hein.
3: <rire> ça me perturbe pas mal. Euh, elle devait pas, elle devait pas figurer sur la pochette. Ces bananes et ces petits fantômes qui m'a dit putain c'est un peu triste sans la banane. On dirait un espèce d'album de, de post-rock mélancolique. Et tu devrais, ouais, tu devrais mettre des petites bananes comme ça, ce serait plus drôle. <rire> Donc ouais, c'était une espèce de petite pirouette de dernière minute de les rajouter en, en mode Wi-Fi. J'ai un peu hésité, je me suis dit putain ça va peut-être mal vieillir. quoi C'est un peu gimmick, tu sais, comme euh, de glisser certaines, euh, certains mots euh, dans des chansons. Euh, genre, si tu parles de d'un... Comment ça s'appelait les tatoues, là Tu te souviens quand on avait ça avant pour communiquer, là Les, les espèces de... Vois, pages, les gens euh... ne comprendraient plus aujourd'hui. <rire> les tam tam. Les tam tam. Mmh. Ouais, c'est ça. Et pourquoi de je suis pas j'ai dérivé oui, alors, ce, petit, ce petit
1: logo banane euh, wifi euh...
3: Ouais bah, je me sens un peu en même temps ça ça m'amuse quoi tu vois de de voir le monde évoluer de voir le monde changer mais dire ah tiens encore une nouvelle invention humaine hein, un petit délire qui va tout révolutionner et puis en fin de compte on est toujours au même point de que les gens, on tombe amoureux, on s'aime et puis on croit révolutionner l'amour, mais on est tout le temps dans des phénomènes de manque et de désir. <rire> Solide Mirage, le précédent disque était plus frontal,
1: un peu plus rock, et puis il euh, y avait aussi avec euh, ce grand dérèglement euh, des peut-être pas une visée politique, mais en tout cas un, un regard euh, arcéré sur le monde. Et ouais. là, on revient à euh, une cartographie de l'intime. Ouais. Euh, pourquoi cette évolution François-Mannier atlas Mountains euh,
3: Pour... Euh, bah, tout d'abord, un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire que sur les mirages, j'avais envie d'utiliser l'espace public dans lequel je m'exprimais, comme cette émission de radio et toutes les émissions que je faisais, pour dire euh, que voilà, il y avait peut-être d'autres manières d'aborder... Euh, problème par exemple des crises migratoires et tout d'abord de dire que c'est peut-être pas un problème que ça peut juste être une chanson <rire> et, euh, donc voilà j'ai essayé un peu de faire des, des manigances et des pirouettes autour de, de cette, de cette euh, époque anxiogène donc euh, c'est sorti au moment des élections présidentielles et Apocalypse à Ipsos euh, rigolait un petit peu de, euh, essayer de prendre d'injecter de, 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 de la poésie euh, dans, dans le monde des sondages il y a le, le morceau et close qui parle de d'une espèce de rêverie d'un boursier d'un investisseur banquier donc j'ai essayé d'injecter de la poésie dans le, le marasme socio-économique dans lequel on est toujours Et Et ça, ça s'arrange pas d'ailleurs ouais. <rire> mais euh, d'une je venais juste de le faire donc j'avais pas envie de faire redite euh, deux je me rendais compte qu'on m'avait collé l'image de chanteur euh, militant de gauche qui était un peu euh, qui cassait un peu le, le côté onirique de ma musique et, euh, et trois, euh, je me suis surtout rendu compte que de faire des beaux discours ne suffisait pas à faire changer le monde et que c'est surtout une action militante qui qui change vraiment les choses. Et, et dans ce domaine, euh, j'ai eu mes heures de gloire à l'adolescence. J'étais un fervent euh, militant anti-nucléaire, mais la vie la vie a fait que j'y accorde malheureusement moins de de mon temps aujourd'hui. Je devrais et donc ce, cet écueil a fait que je me suis dit que j'étais pas c'était pas légitime en fait de continuer à porter cette parole quoi. Donc je me suis un peu retranché sur euh, sur ce que je vis qui est une forme de de jouissance en fait de du confort que c'est que d'être euh, euh, trentenaire en Europe. Et euh,
1: à faire de la musique, parce que, oui. finalement, même malgré un contexte euh, compliqué, euh, malgré des décisions qui ne vont pas forcément dans le sens du soutien aux artistes, aux lives, etc., il euh, y a une forme de confort aussi, euh, que ouais. l'on ne partage pas d'autres artistes, même dans le reste de l'Europe.
3: Ouais, ouais, ouais c'est souvent ce que, pardon, c'est souvent ce que racontent le, tous les, les artistes euh, qui viennent de partout, euh, de, 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 de Grande-Bretagne, beaucoup, hein, qui viennent jouer mmh. notamment en Europe pour, euh, et qui apprécient euh, euh, Confort des loges. <rire> Et ouais. euh,
1: le confort des loges, on va résumer ça comme ça.
3: Euh,
1: c'est marrant, quand tu collé une étiquette de militant, euh, chanteur militant de gauche, en fait, c'est ouais. Cyril Mokayesh non plus. quoi.
3: Non, pas du tout. mais C'est bon, que un, un peu notre fond de valeur. Hein, c'est assez particulier euh, quand tu sors un album, euh, je, je l'apprends à mes dépens, euh, album après album, mais <coughs> ce que tu dis dans la, dans la, la bio qui est livrée avec l'album, tu tends un peu le bâton pour te faire battre quoi et donc j'avais mis l'accent là-dessus sur Solid Mirage en me disant euh, arrêtons de parler de... cet album a été enregistré avec des instruments analogiques, tout le monde s'en fout ça tu vois, ou de... enfin pas tout le monde mais les, les, les gens qui ne font pas de la musique s'en foutent un peu quoi, de savoir ouais. que tu t'es enfermé dans une cabane dans le Berry pour euh, retrouver l'inspiration perdue que tu avais et tu vois on a envie de... de trouver des solutions dans le monde dans lequel on vit quoi donc je m'étais dit bon, vas-y on va on, on va parler de de l'immigration en plus on avait on avait répété l'album euh, à, à Bruxelles euh, au moment des attentats et on était dans, dans l'abbaye de Saint-Denis juste à côté de là où était planqué euh, mm. le, un des frères là et et, et du coup euh, aussi, on, on, était, on était dedans quoi ouais. Ouais. Enfin, voilà donc c'était c'était difficile de, de faire autrement. Et là, je sais pas, je crois que j'ai eu un cours courte circonstance que, qui faisait que j'avais juste envie de kiffer, quoi.
1: Mais ça, c'est un truc qui revient souvent chez toi. Euh, je sais plus, je t'avais croisé sur un festival à Marseille, et tu me dis, ouais, t'es sur scène, t'as juste envie de kiffer le son avec tes potes. Ouais. C'est un truc de, voilà, as besoin de ce kiff, de ta dose de, de ouais. musique, de vibration dans ton corps. Ouais, ouais, ouais.
3: C'est thérapeutique, ça, hein. en fait, quoi. Ouais. Mmh. Vraiment, et... Et je pense que plus le, le temps passe, plus je, je me rends compte de la, la chance que j'ai d'avoir cet allié-là, qui, qui sont les vibrations sonores et, et la sensibilité que j'en que je, que ai. Et, et donc, euh, ouais, j'avais juste envie de me laisser porter par euh, la production Niakua Calvi avec qui j'ai fait l'album et l'élégance bah, bleutée qui, qui m'a injecté <rire> dans ma musique. Euh, on sait que tu fais de la peinture. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi
1: Comment tu euh, définirais le bleu pour toi euh, Qu'est-ce qu'elle représente, cette
3: couleur Qu'est-ce ouais. qu'elle charrie comme émotion Le bleu, c'est l'évidence pour moi. C'est une forme de réconfort et je pense que c'est cette espèce de réflexe que j'ai de tourner ma tête vers le ciel quand il est dégagé ou, ou d'aller chercher l'horizon de, de l'océan. Et donc voilà, c'est donc, clairement pas du tout une couleur politique, je tiens à le préciser. <rire> si ça dépend, si tu es en Europe ou aux états unis ça change de bord. Donc, voilà. Euh, voilà. Et heureusement. Et ouais, non, c'est ça, c'est une sensation de réconfort et d'évidence. Ouais. Euh, d'évidence et déconfort, de... c'est un refuge aussi euh, Ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais c'est... Après, c'est aussi une j'essaie de comprendre en, en peinture ça prend, en fait en peinture tu, comme dans notre vie il est parfois il est tout le temps là dans, dans les paysages tu vois, il représente mmh. le ciel etc et, mm, on, on le voit pas mais c'est euh, c'est euh, indispensable pour qu'on qu saisisse l'organisation où, où est le haut, où est le bas c'est comme si ça orientait toute notre compréhension du monde c'est un référentiel ouais voilà c'est un référentiel
1: euh, on va revenir bien sûr longuement sur euh, cet album, dans cette place des fêtes, Banane Bleu, un album que tu as fait cette fois-ci pas tout seul, on va évoquer tes deux collaborateurs, mais mmh. euh, en tout cas sans, euh, sans Petit Fantôme, sans Jean Thévenin, mmh. euh, c'est Atlas Mountains, elles, elles sont où euh, du coup C'était multiples personnalités, c'est euh, ton producteur
3: Ouais, en fait quand j'ai choisi ce nom, François-Nédie mmh. Atlas Mountains à Bristol en 2000, euh, dans les années 2000, début des années 2000, j'étais euh, pas du tout avec l'équipe qui a fait le succès de François-Nédie Atlas Mountains à l'époque de d'Evololove euh, ou, ou euh, Piano Ombre, donc euh, ça m'accompagne d'avant. Et j'ai eu un petit doute euh, à la sortie de Banane Bleue, à l'assumer ou pas, on a hésité parce que c'est vrai que j'ai l'impression que une partie du public vient voir François Andy Atlas Montaigne pour voir maury taper sur sa basse etc. Et, et c'est un élément moteur de, de ma musique, c'est un énorme pilier euh, réconfort, enfin ça l'a été, puisqu'il ne fait plus partie du groupe en live et en, en album maintenant. Et donc j'ai eu, eu un peu peur en fait. Tu vois, je me suis dit, ah, peut-être que les gens euh, associent mon groupe euh, à cette énergie-là qui n'apparaîtra pas ni sur Banane Bleu ni sur les prochains lives. Mais en même temps, je me suis dit, euh, écoute, c'était ton, ton imaginaire à toi avant celui des auditeurs à l'époque mmh. où rien de tout ça n'existait, quand tu étais à Bristol à, à faire la, la lofi dans ta chambre. Et ça s'appelait déjà François and the Atlas Mountains. Donc euh, ça sera un bon, toujours un bon carcan, un bon carquois plutôt. Et puis maintenant, les, les montagnes de Atlas, tu les connais bien <rire> Ouais, ouais, ouais j'ai eu la chance d'y aller. Euh, et ça reste toujours un, un espèce de, de territoire de fantasme. Ouais. François
1: ni Atlas Mountain, invité
3: de Tsugi Radio aujourd'hui.
2: que l'on se faisait, par le passé, serre-moi la main, plus fort je crains, que tout soit égal. Serai. Je le ferai sur cette table Je le ferai
1: c'est François-Annie atlas Montaigne, un nouvel extrait de ce, de ce sixième album euh, de François-Annie atlas Mountain qui s'appelle « Banane bleue euh, », un morceau que, que j'aime beaucoup, où on va piocher dans d'autres inspirations qu'on ne collerait mmh. pas euh, tout de suite euh, à, à ton univers artistique, François. Parce que clairement, on est. Euh, je Steve Reich. Euh, euh, bah, <rire> c'est pas celui-là que j'allais dire, ah, mais bon, on es... est dans le minimalisme américain ouais, vrai, et hein. ses descendants. Voilà, j'allais dire Glass ou Michael Neiman mais ou, mais, vrai, mais, euh, euh, hum. ou Terry Riley, ou même aujourd'hui Max Richter. Ouais. Euh, c'est euh, quelque chose de très important pour toi, le ouais. minimalisme américain, cette musique-là. Je pense
3: que c'est la musique que je consomme le plus. Enfin, pour peu, peu qu'on puisse dire consommer cette musique, tant, elle nous en, tant, elle, tant on l'absorbe, tant elle nous, elle nous accompagne, tant elle, nous, elle meuble l'air autour de nous et nous console, et on s'endort dessus. <rire> c'est comme un, un matelas de son. Euh, ouais, ouais, Je suis content enfin de pouvoir glisser ça dans un morceau, d'avoir la place. Justement, ça c'est un, un des avantages de, de ne plus avoir euh, cinq coéquipiers. À de, euh, dont on doit satisfaire la, la présence en studio en fait de pouvoir mmh. se contenter d'avoir une musique, une musique très pure très, euh, très avec beaucoup d'espace quoi très dépeuplé
1: très dépeuplé.
3: Mmh. Et à la fois, euh, ces musiques-là, elles apprennent
1: quelque chose quand on s'y intéresse, c'est qu'une boucle, c'est pas immobile, une boucle, mmh. c'est mouvant. Mmh. Euh, tu en fais la démonstration dans ce morceau. Euh, comment on, on, on fait vivre, justement, ces boucles Comment on les habite de, de fantômes, tiens, par exemple
3: euh... Te Techniquement de, ou psychologiquement <rire> euh, Poétiquement, poétiquement. Allez. Comment on les abîme, comment on les abîme à effectivement euh, tout, tout se répète et rien n'est exactement la même chose euh, je me souviens de cette analogie alors je ne suis pas un, un grand auditeur de Jean-Michel Jarre mais je me souviens de cette analogie où il parlait des, des vagues qui se cassent sur le rivage en fait, et que c'est éternel et qu voilà, les vagues se cassent sur le rivage ce ne sont que des vagues qui se cassent sur le rivage mais ce jamais exactement les mêmes et, et c'est vrai que c'est ce qui me réconforte dans la vie que je traverse c'est cette sensation là que tout est encore toujours neuf et se réinvente en permanence même si ça... Même si on vit la même chose, quoi. Euh,
1: ce disque donc, une des, des un des nouveaux euh, comment je vais dire ça récipiendaire de, de, de la médaille Atlas mmh, Montaigne, il mmh. s'appelle Eno Kalevi, mmh. il est finlandais via Berlin. Mmh. Euh, C'est un copain de label aussi parce qu'il est signé sur euh, sur Domino comme toi. Mmh. Euh, comment s'est passé le travail avec euh, avec cet artiste euh, qui est un peu un peu félin comme toi aussi, un peu ah, mystérieux. Hein merci, <rire> j'aime cet
3: adjectif. <rire> Exactement, ouais. il, il, il m'impressionnait beaucoup, il a, je trouve qu'il a beaucoup de charisme et ouais. j'avais peur de, que ce charisme euh, soit accompagné d'attitudes égocentriques et c'est pas du tout le cas, il est très humble, très doux et euh, c'est pas le genre de gars qui va tout de suite demander qu'on qu aligne des gros chèques pour commencer à bosser avec lui, euh, c'est quelqu'un qui, la première fois que je l'ai croisé, il m'a... Enfin, que je, en fait, on, on avait calé les sessions à Berlin et euh, le, dans un tout petit studio d'un collectif d'art contemporain berlinois. Donc, euh, l'idée c'était justement d'être dans une zone de, de, con, de confort, quoi, de ne pas être impressionné par, euh, par sa carrure ou quoi que ce soit, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Et il m'a invité la, la veille de, du premier jour de studio. Euh, chez lui dans sa cuisine c'était le bordel à Berlin et, et, il y avait, et sa copine s'était surbourré, il mangeait des pizzas achetées à 2 euros vraiment pas cher donc c'est bien ça, a tout de suite coupé le, la fascination enfin, l'espèce d'image de, 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 que j'avais de lui c'est un peu un mannequin en fait il a d'ailleurs été mannequin il l'est toujours d'ailleurs donc il est assez splendide, assez resplendissant et en même temps, il est hyper humble et surtout il est très taiseux quoi, très silencieux. C'est-à-dire qu'il parle tout le temps de trucs pour dé pour déconner. Ouais. On va parler d'anecdotes ou on va parler de trucs qu'il voit sur Internet. Mais euh, mais euh, il a fallu attendre euh, un an après la, 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 la qu'on ait fini l'album pour que genre on, on parle par exemple de, de notre famille ou de, de notre père ou des choses comme ça, quoi. Comment, comment on dit cette pudeur scandinave, quoi enfin, Voilà, quoi. Une réserve. Cette réserve. Hum. Et le dialogue artistique dans le
1: travail, comment ça s'est passé il Y en a il y en a eu un dialogue
3: Ben non, du coup c'était justement, il, il, je crois qu'il aime pas trop le, enfin c'est un peu maladroit tout ce qui est de discours de sensiblerie quoi. Donc à chaque fois c'était par le biais d'images ou de blagues ou de, mais en fait surtout on se parlait très peu. En fait hum. c'était juste euh, yeah, we could do it again, we could do it better, tu vois c'était juste euh, très vague quoi. C'est genre ouais on pourrait, ça me plaît, ça me plaît pas. On pourrait brancher ça là-dedans, euh, voilà. Est-ce qu'il
1: s'est intéressé aux paroles et au euh, texte des chansons
3: Pas du tout, et tant mieux, c'est ce exactement ce que je recherchais, en fait. Je, ouais. Comme avec, comme avec H-Workman, je voulais pas... Ton précédent producteur. Ouais, je voulais pas que le producteur comprenne, et c'est aussi pour ça que je voulais aller à Berlin et à Athènes, c'était sortir un peu de, du côté <rire> euh, chanson française, genre le texte devant et et la voix du chanteur devant, écoutez mon histoire, c'est très important ce que j'ai à vous dire.
1: Oui, et en même temps, et en même temps, là, comme les chansons sont peut-être moins, enfin, il y a plus d'air, en tout cas que sur Solide Mirage, ouais. euh, comme euh, les textes vont plus sur le registre de l'intime, de, ouais. de il y a. Euh, voilà des récits biographiques autobiographiques ouais, on sait ouais. pas on verra peut-être il euh, y a
3: aussi quelque chose où tu es
1: très présent on est, oui, on, est. Avait, on est très proche de toi ouais ouais la
3: voix aussi. est plus présente mais euh, et ça m'a fait peur en fait ça n'était pas tant quand on a fini euh, l'enregistrement avec Yako ouais. on sentait plus son, ses synthétiseurs ses, ses ouais. senteurs synthétiques ses senteurs
1: synthétiques et, et voilà
3: <rire> et mais quand euh, Renaud Letang a, a mixé au début j'ai justement j'ai super flippé parce qu'il y avait le kick, la basse, ma voix c'est tout, <rire> il reste <rire> un petit peu derrière un petit filet et j'étais là mais attends, mais on n'est pas pris du tout par la musique on est pas, ça va pas quoi y a pas, mm -hmm. on n'est pas transporté par le, cette espèce de nuage de son que dans lequel j'aime cacher ma voix d'habitude et, euh, et, et j'ai juste j'ai validé parce que en discutant avec Renaud j'ai senti que le mec était ar archi sensible et qu'on était dans le même, le même zone de... enfin être. En tout cas, euh, à cet égard-là, on était quand même dans la même zone de sensibilité. Et donc je me suis dit, bon, si, si ça va pour lui, euh, je fais confiance, mais moi, j'aurais jamais mixé comme ça, de base. Et maintenant, je trouve que c'est génial. Qu'au contraire, ça, ça sert énormément le, la clarté du disque et le, le fait que c'est une bouffée d'air, malgré le fait que... En fait, généralement, quand, quand la musique française met beaucoup la voix en avant, ça a tendance à à m'écraser, à me saturer les oreilles très rapidement. C'est pour ça que je... les gars, je vous adore. Chatterton, vous êtes super. Arthur, j'adore ta <rire> sensibilité, <rire> mais je le dis avec toute ma sincérité parce que j'aime pas être faux et malhonnête. Je peux pas la voir parce que c'est pas mon école de, de, de chanter en français, quoi. Et euh, je suis content que plein de gens s'y retrouvent et tout parce que c'est finement écrit et c'est très intelligent et les, les images sont belles qu'ils prononcent, mais cette manière là de chanter et de, de, de valider la manière euh, traditionnelle de chanter euh, dans la grande chanson française, moi, elle m'écrase, elle en fait. Et elle m'éloigne mm. de Steve Reich et de Thierry Riley et, de, et, de, et de la, des vagues sonores qui se produisent dans la musique, en fait. Donc, je cherche tout le temps une manière de raconter des histoires avec ça en tête.
1: Mais c'est marrant que tu dises ça, parce que euh, même à, à l'approche de, de la quarantaine, mm. les gens le savent, euh, c'est toujours cette, euh, cette culture qui s'est construite en contre Était toujours du même point de vue là-dessus sur euh, voilà, Se construire contre la chanson française avec la voix en avant et, et aller vers des choses euh, euh, plus anglo-saxonnes dans le mix, etc. Non, c'est pas contre.
3: C'est pas du tout contre. Encore une fois, je... Je suis content que ces groupes-là existent. Non, pas contre le fait qu'ils existent, mais
1: c'est toi, ton éducation culturelle, musicale, artistique, elle est, elle est à, à, à rebours de
3: ça. Quoi. Non, je ne suis pas contre ou à rebours, je suis avec autre chose, en fait. C'est juste qu'il faut ouvrir les oreilles à autre chose, en fait. Il euh, y a beaucoup de...
1: On en parlera beaucoup de de choses très intimes sur ce disque. Mmh. Euh, tu te livres aussi beaucoup plus euh, qu'avant dans mmh. les textes. Ça a été un, un, un choix délibéré où il y avait des, des choses qui devaient sortir de, de toi mmh. de, de, et qui devaient devenir
3: des, un, un objet culturel, artistique euh, Je ne sais pas si je me livre plus qu'avant. Peut-être, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des... Des choses très intimes aussi dans 1982, La fille aux cheveux de soi. Où... Là, je pense que c'est le fait qu'il y ait plus de place pour le chant qui livre ça mmh. un peu plus directement. Euh... Mais peut-être. Peut-être qu'en vieillissant, comme tu dis, il euh, y a un moment où, où tu n'as pas d'autre choix que de te valider, sinon tu te... tu te détruis en fait, quoi. Comme
1: tous mes invités le jeudi dans place des fêtes, je vous demande de faire la prog avec moi parce que je trouve tout ça toujours intéressant de que vous ameniez vos petits vos petits choix, vos petits de cœur. Ouais. Euh, le premier choix qu'on va écouter, on le connaît bien. Ouais. Il s'appelle Romain dans la vraie vie, ouais. il a un projet qui s'appelle Laine Parotte et le, le c'est ce, un extrait de son dernier album qui s'appelle Another Short Album About Love. Ouais. Je dis pas mm. de de bêtises. Euh, Laine Parotte pourquoi Un sacré chanteur, déjà. Ouais,
3: super voix. Euh, en fait, les, la promo passe et euh, j'ai un peu... J'ai pas fait gaffe, mais euh, c'est nécessaire qu'on que, qu qu case un peu les copains, qu'on se soutienne. Euh, j'ai beaucoup de sensibilité pour euh, ce que fait Laine Parotte Et puis pour ça, j'ai beaucoup d'affection pour, pour lui, pour euh, qui il est. Euh et c'est quelqu'un qui connaît ma musique depuis très longtemps et, et, et voilà je, je trouve qu'il mériterait euh, vraiment de, de que beaucoup de gens le, le découvrent et, et donc voilà c'est principalement pour ça <rire>
4: Mourir maintenant, 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 maintenant Tout m'est égal.
1: Des grands disques de ce printemps, euh, ouais. clairement, c'est signé Mansfieldia. Euh, ce disque s'appelle Monument Ordinaire. Et là, on vient d'écouter soir après soir. C'est le choix de François Niethlas Montaigne aujourd'hui dans Place des Fêtes. Euh, bon, bah, un choix que je valide à 250 euh, Qu'est-ce qui te parle dans la poésie électronique, euh, un peu punk et euh, tellement attachante de Mansfieldia il ouais, y a
3: beaucoup de choses. Euh... Déjà euh, instinctivement, c'est vrai que ça a été un, un grand gifle cet album, quoi. Un, un gros choc. Euh, je l'ai, trouvé vraiment bah, monumental euh, pour, pour le sujet qu'il aborde, mais aussi pour euh, la qualité du son, euh, la, la, les voix, la voix surtout de Rebecca qui est, euh, je, que j'avais toujours aimée, mais qui du coup là, euh, je sais pas, est dans une, dans un, une fibre qui me, qui me touche au cœur direct. Et euh, voilà un de ces albums qu'on met on est, on est, j'étais vraiment euh, saisi du début à la fin et, euh, et ce qui me touche aussi énormément c'est que c'est un groupe qui accompagne euh, l'environnement musical dans lequel je suis depuis euh, 20 ans en fait, c'est un, <rire> un nom de groupe que j'ai toujours vu j'ai toujours vu vous programmer à des festivals or étrangement je les ai jamais vus en live alors que je pense qu'on aurait pu avoir plein d'occasions euh, de se croiser euh, mais donc je suis hyper rassuré aussi de voir qu'un groupe qui a 20 ans de carrière derrière sorte bam tout d'un coup un, un, un album qui pour moi surpasse tout ce qu'elles ont fait avant quoi. Mmh. et, et ouais, voilà parce
1: que ce qui, ce qui est fort pour moi sur ce disque et, et je leur dirai quand euh, j'arriverai à caler une date pour qu'elle vienne ici c'est d'avoir réussi à garder pour le côté un peu DIY mmh. des premiers albums et en même temps avec une espèce de force de, de production, de construction, euh, euh, qu'elles n'avaient jamais atteinte, euh, comme tu dis. Quoi. Mm. Et, mais d'arriver à garder ce côté DIY, c'est un truc que tu cherches à faire aussi. D'assumer aussi que la musique, c'est de l'artisanat et c'est quelque chose qu'on fait avec ses tripes et qu'on fait euh, euh, un peu pour soi, mm. etc. C'est quelque chose qui te parle aussi, euh, ouais, François.
3: Oui, je curieux de... Bah J'ai écouté l'interview quand vous l'aurez faite parce que je serais curieux d'avoir leur point de vue là-dessus. Euh, disons que pour euh, que ça ait du sens lorsque je crée, que je compose de la musique il faut que euh, je sente que ça vibre et que j'ai un jet de quelque chose et que j'ai eu un contact physique avec oui. l'environnement, les, les mains les, les éléments qui, qui sont là qu'il y a eu l'humain derrière et, et c'est ce qui fait que j'ai jamais été dans des productions euh, hyper efficaces, un peu désincarnées qu'on peut trouver euh, chez certains producteurs qui font que tout morceau passe sur énergie mais, euh, mais après t'as complètement zappé que qu'il y avait une vibration euh, originaire de ce morceau qui, qui a mmh. disparu. Quoi. Donc, ouais, effectivement, garder cette vibration d'origine d'un morceau, et elles ont réussi à le faire sur, sur cet album.
1: Tes morceaux, François, ils, sont, ils restent très proches dans l'esprit des premières maquettes que tu fais Non. Non,
3: non, non. Genre dans un taxi qui est complètement synthétique, là, c'était une un espèce de blues, un, un mille <rire> à la guitare à sèche. <rire> ok.
1: Dernier choix de François, on va en écouter un petit extrait parce qu'on a trop bavardé C'est Buvette, mmh. Buvette le Suisse, euh, extrait de son deuxième album euh, Forever, il mmh. quatre euh, Buvette, pourquoi François
3: Pour moi c'est euh, de la réussite absolue, sa musique là. Le jour j'étais à Grande Zéro, je me suis rué sur les deux, deux vinyles Je me suis dit mais comment j'ai pu attendre autant de temps avant de les avoir <rire> dans ma discothèque quoi ça fait partie de ces artistes où je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais écouter pour me mettre bien J'écoute Buvette, quoi. Il y a un truc assez instinctif dans, dans sa musique, et en même temps, euh, les productions sont modernes, mais il, y a, il, il chante de manière euh, comme s'il chantait, euh, chantait comme ça dans sa chambre. C'est hyper, hyper, hyper décontracté, hyper solide en même temps. Ouais. Et à la fois, il y a quelque chose de très ambitieux aussi. Euh, ouais, il faut être
1: temps. ambitieux pour faire de la musique, François.
3: Euh. Non, je pense qu'il faut avoir envie de se faire kiffer encore une fois. Ah ouais, ouais, ouais c'est l'ambition du kiff, quoi. <rire>
1: Allez, on écoute un peu Buvette. on a sur la Tsuke Radio Chouette François-Nely Atlas Mountain euh, ça aurait pu être quoi si tu avais choisi euh, des classiques, tout à l'heure on a parlé de Steve Reich mais des, voilà, des, c'est quoi tes marottes les artistes euh, vers lesquels tu reviens
3: toujours euh. Euh, Harold Budd beaucoup, ouais. euh, Tok Tok Spirit of Eden euh, ouais, Max Richter, euh, Philip Glass effectivement euh, qu'est-ce que je me mets souvent euh, bah, cette année comme beaucoup de gens j'écoute pas mal de classiques donc euh, Debussy, Ravel affect euh, Twin à fond quoi, toujours, toujours là Apex Twin toujours une valeur sûre euh... <rire> et puis voilà j'ai découvert euh, avant-hier et je suis tout excité à l'idée de passer euh, les mois suivants à plonger dans sa musique euh, Pauline Anastrom que je ne connaissais pas
1: Pauline Anastrom, je ne connais pas non plus
3: Ah ok, bah je pensais que j'étais <rire> le dernier à découvrir <rire> bah, Non tu vois non, elle est, elle est morte en décembre dernier mais euh, elle était... Euh... Elle était californienne, elle est née aveugle et elle a expérimenté avec des synthétiseurs un peu comme Siany euh, ou euh, Kathleen Aurelia Smith plus récemment. Et, et euh, elle, euh, après, elle est devenue prof de Reiki, je crois, parce qu'elle gagnait pas, enfin, ça ne marchait pas assez pour survivre à la musique. Et sa musique, je pense, était catégorifiée. Euh, un peu comme Satie, je pense que c'était un peu trop en avant sur son temps, et peut-être un peu, ça, ça devait être très new age, je pense, pour les gens de, dans, des, dans les années 90-2000. Et là, je pense que c'est le genre de musique dont, dont on a besoin et qui, qui accorde assez de place pour, pour vivre. Euh, sans,
1: sans la musique, tu ne fonctionnes pas, François, euh,
3: au quotidien euh Là, sans une la musique j en, j en, j pense, ouais sans la musique j'encaisse je, moins sans la musique je comment on dit' quand on décompresse ouais je décompresse moins en fait ouais. euh, c'est une bonne soupape pour le cerveau ouais. donc je pense c'est assez essentiel et je recommence à ressentir surtout dans les grandes villes la détresse psychologique la musiques est disparu de nos vies quoi. Euh, tu m'étonnes. Finalement, tu, tu es retourné vivre dans les
1: Landes en 2019. C'était mm. le bon timing, hein, parce que ouais. <rire> tu n'as pas fait ça en, précipitation, en précipitant, en se précipitant, pardon, euh, en raison du Covid.
3: Ouais. <rire> non, bah, j'ai voulu y aller avant, mais euh, c'est tellement saturé euh, les demandes en, en, en immobilier <rire> là-bas que j'ai mis du temps à trouver. Donc, euh, j'ai trouvé la maison seulement là à partir de décembre, et un, je, je, je me sens assez rassuré, ouais. Euh, Paris, c'est des bons souvenirs ou, ou ici, y a, y avait trop, ça
1: t'allait pas par rapport à Bristol ou à Bruxelles où tu as vécu
3: Ouais, beaucoup de frustration à Paris de ne pas ouais. avoir euh, trouvé une manière assez limpide de se réunir avec des musiciens et, et de pouvoir jouer simplement en fait, sans que ce soit une, une armada de thunes et d'organisations de, de, logistiques. Et, euh, et puis, ouais, beaucoup d'attitudes quand même à Paris qui fait que. Dès que tu te pointes avec une guitare acoustique, tu passes pour un gros naze ou un gros hippie. Et donc, je trouve que c'est quelque chose dont tu souffres moins ailleurs. Quoi. <rire> Allez, il y a encore deux disques que je voudrais
1: qu'on écoute, euh, extraits de, de, de Banane Bleue, deux titres. Deux titre. euh, Il y en a un tout de suite qu'on va écouter qui s'appelle Revue. Ouais, ouais.
2: De nous Ceux des gens qu'on n'avait pas revu Le soir venant il est retourné À lui sa bouche la même et ses yeux pointus sa voix il n'avait rien perdu c'était le même que j'avais aimé que j'avais aimé Que j'avais aimé Que j'avais aimé Le jour d'après Il est revenu Les poings serrés et la bouche cousue Il voulait Me confier un secret Au lieu de ça Il m'a embrassé
5: Et il a tout gardé
2: Et il a tout gardé
1: François, Andy Atlas Mountain, euh, Andy Atlas Mountain, dans place des fêtes sur Tsugi Radio, avec euh, ce titre Revu. Il y a un album dont on n'a pas parlé, qui n'était pas vraiment un album de François et Atlas Mountain. C'était un album, tu avais sorti ce nom de François Atlas. Mm. C'était cet album de transition, tu reprenais des, des poèmes de Baudelaire. Mm. Qu'est-ce que ça t'a apporté musicalement de te pencher sur cette poésie-là Tu n'es pas le premier à mettre en musique Baudelaire, même Milan Farmer l'a fait, as qu à qu'à voir. <rire> Mais euh, qu'est-ce que tu as trouvé dans,
3: dans ces poèmes qu'on connaît tous par cœur um... Je, sais, je crois que c'était une respiration et sur une valeur sûre encore une fois et pour le coup d'avoir fait l'album sans l'énergie enfin sans les avis de mes musiciens où j'étais un peu le seul maître à bord ça a validé que je, je, je pouvais aussi voilà, être à la charge d'un album sans percussion sans, sans, sans grooverie euh, euh, inspiré de l'Afrique tout ça mmh. Et, et après les paroles, euh, je sais pas, ouais, je sais pas, je sais pas. En fait, ça fait tellement partie de notre tradition, de notre culture, notre construction euh, littéraire que j'ai du mal à prendre du recul.
1: Mmh. T'es un romantique, François
3: <rire> Peut-être, ouais.
1: <rire> en tout cas, sur Revue, c'est assez romantique euh, cette chanson. Revue,
3: ouais, romantique. Non, il y a beaucoup de morceaux qui sont un peu romantiques. J'ai beaucoup de, de morceaux qui parlent de hum, de, ouais, de rendez-vous quoi. <rire> en tout cas il
1: y a un rendez-vous qui n'est pas manqué c'est la sortie de Banane Bleue euh, tu avais euh, déjà travaillé sur du live tu as imaginé des choses en live euh, ou c'est trop, euh, trop irréel et distant pour l'instant
3: non on avait un peu commencé euh, je dois avouer qu'aussi euh, ayant construit l'album avec Yako et No Calvi sachant qu'il n'allait pas faire les dates j'avais aussi anticipé le, le fait d'utiliser le live pour euh, des, des prochains morceaux, des nouvelles compositions qui serait plus lié euh, aux, aux gens, aux musiciens qui seraient avec moi sur scène. Donc ça sera pas vraiment euh, entièrement banane bleue, je pense, le prochain live, ça sera une autre aventure.
1: Euh, ça te manque beaucoup, beaucoup la scène C'est euh, où tu as trouvé des parades euh, pour faire son
3: Ouais, ça me manque, ça me manque euh, surtout de, de me réunir avec les musiciens et de jouer. Et les parades, il y en a, et c'est plus facile en province justement de se. Se regrouper dans des espaces un peu plus larges, un peu moins étroits, étriqués, où on ne prend pas de risques. C'est plus facile de donner rendez-vous à quelqu'un pour, pour jamais en extérieur sans gêner personne mmh. en province. Dernier morceau qu'on va
1: écouter pour se dire au revoir, c'est dans un taxi. Mmh. Un taxi que tu vas prendre pour rejoindre euh, ta région, le sud-ouest. Mmh. <rire> c'est quoi ce morceau, euh, François qui est le dernier titre de Banane Bleue
3: euh, C'est un... Ouais, c'est un peu cette sensation euh, d'être passager, comme qu'on qu qu a dans Foreigner, et qu'on retrouve... Euh, Foreigner qui qu ouvre l'album. Voilà, ou... c'est ça, les deux morceaux qui ouvrent et qui ferment l'album, nous en mettent dans cette euh, position de, de voyageur, euh, <rire> de contemplatif, et euh, effectivement, on... Je sais pas, c'est un, un morceau qui m'est venu un peu en écriture automatique. Ça s'appelait Sous un portier qu'au début, et euh, je me dis bon, on comprend rien à ce délire. Je vais, euh, je vais centrer le propos un peu, et je vais me mettre dans un taxi. Dans un taxi, François nietlasse montagne Merci beaucoup, François, d'être
1: venu au studio de Tsuga Radio. Et puis, bah, on se recroise pour faire des choses, des folies, on, ouais, arrive, on des arrive, fêtes, tout ça. Un jour.
3: Hein. Bonjour.
1: <rire> Ciao. Andy Atlas Mountain est reparti donc dans son taxi retrouver ses plages des Landes et nous on espère le retrouver bien vite sur scène parce que ça nous manque à ce propos, il paraîtrait qu'un certain Jean C va prendre la parole pour les nouvelles restrictions, les nouvelles annonces Voilà, c'est le rituel un peu toutes les semaines mais vous pouvez aussi, par exemple rester sur Tsugi Radio et continuer à écouter Place des Fêtes parce qu'on a un joli programme pour vous ce soir
6: En revanche, on fait plus la fête La bamboche, c'est terminé
0: Place des fêtes sur la souris Radio. Tous les jeudis à 17h
1: les artistes qui passent dans ce studio le disent volontiers. Quand ils se comparent à leurs homologues britanniques ou autres, on a quand même de la chance d'être en France quand on fait de la musique. François-Agnès Lasmontaigne vient de le dire d'ailleurs. Outre le statut d'intermittent, il existe beaucoup de tremplins, de dispositifs de repérage et d'accompagnement de la scène émergente. On vous parle souvent des inouïs du Printemps de Bourges, dont les auditions ont lieu cette semaine pour 2021, du Chantier des Franco et aussi du Fer. Le Fer, c'est un organisme qui est chargé depuis 1989 par le ministère de la Culture de soutenir les artistes des musiques actuelles au démarrage de leur carrière et de les aider à se professionnaliser. Alors bien sûr, quand le live est à l'arrêt à cause de vous savez quoi, euh, l'importance que prennent ces opérations devient capitale pour aider les musiciennes et les musiciens. Le Fer vient d'annoncer sa première sélection pour 2021, une sélection qu'on aurait pu signer, atsugi Radio, Chien Noir, Lucie Antounes et son marimba magique, euh, la techno de Lionel Le Comte de Bréjot, la plume du Stéphanois Fiscara, Coco Benz, Johnny Jane ou le projet Forme qui place la barre très très haut, euh, avec leur tout nouveau single, toujours chez Nowadays Records, Equation, forme sur le player de la Tsugi Radio, et juste après, on retrouvera Antoine nous pour parler jeux vidéo. <médiculose> <médiculose>
7: Just be watching one another's failure, Ignoring every kind of possible equation Sure nobody noticed I'm gone I was waiting for an evasion Then I heard you call name Turn all demons into vibrations When you stared at me Darling, I can't really tell you What's gone wrong about me Cause all I ever know is what it taught me Until you set me free Well, I paid way over the odds For too long now Sure nobody noticed I'm gone was waiting for an evasion Then I heard you call my name. Turn all demons into vibrations When you stared at me I was waiting for an evasion Then I heard you call my name. Turn all demons into vibrations When you stared
1: Sur la Tsuga Radio, encore un, un très très grand chanteur, et vous savez comme j'aime les chanteurs. Euh, Même pour l'heure, on va se saisir d'un joystick euh, et on va parler un petit peu de jeux vidéo avec notre chroniqueur Antoine Gaillanou. Salut Antoine.
5: Salut, salut, je suis toujours un plaisir d'être là, merci.
1: Ah bah merci. En direct, de Clisson, en direct de Clisson, de chez toi, il n'y a pas le Hellfest, mais il y a Antoine Gaillanou qui nous parle de jeux vidéo et de la musique <rire> dans les jeux vidéo. Et alors, comme Exactement. le mois dernier, tu nous emmènes dans l'espace, c'est ça
5: c'est ça, voilà. De nouveau, un jeu qui se passe dans l'espace, mais euh, l'ambiance ne va, euh, va pas être la même. Allez, on, on écoute un premier un...
1: extrait musical. Oui. Alors, on a... On a, un... on a un peu des petits problèmes, euh, mais on va y arriver. Pardon, on va remettre le temps que Nicolas recale le premier extrait, qui s'appelle Surface Tension. Euh, tu peux peut-être nous dire où on est, là, hein, parce qu'on sort un peu l'artillerie lourde, à Antoine Gayanou
5: ça en sort l'artillerie lourde, ça c'est une, une bande-son que j'aime beaucoup, qui m'accompagne depuis, depuis plusieurs années, puisqu'on parle d'un jeu sorti en 2013, dont le nom est Risk of Rain, développé donc par le studio Hopu Games, et la musique est signée Chris Christodoulou. Et euh, voilà, donc on est dans, dans un jeu, un jeu d'action, donc c'est-à-dire un jeu où la musique est souvent très importante pour nous mettre, pour nous mettre dans, dans l'ambiance, et a priori, ce jeu Risk of Rain, bah paye pas trop de mines, c'est du pixel art, bon c'est très sympathique, mais pas le plus beau pixel art qu'on ait, euh, surtout dans la scène indépendante euh, en ce moment. Euh, et euh, tout en deux dimensions à l'ancienne, euh, euh, ça semble pas très spectaculaire quand on voit ça. On y est lâché dans une succession de, de niveaux où il faut se battre à chaque fois contre des vagues et des vagues d'ennemis, et le truc c'est que plus le temps passe, plus le niveau de difficulté augmente, et la quantité d'ennemis avec et c'est là que ça devient vite très intense et aussi très fun, surtout quand on joue avec des amis, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs en même temps. Et donc bah, la musique, elle va accompagner cette progression. Plus on avance dans l'album qui, euh, qui en est tiré, plus on arrive à des musiques qui accompagnent les niveaux difficiles et plus on sent bah, qu'il va falloir en découdre. Alors je ne sais pas si, euh, si l'extrait euh, donne, bien, donne bien la mesure de bah, ça.
1: Bah on va l'écouter un petit peu Antoine.
5: Alors, on arrive au moment calme là, mais euh, <rire> ça ne pas assez avant.
1: Est quand même pas très loin du dance floor hein. on sent l'adrénaline qui ah. monte Antoine Gaënou.
5: totalement alors voilà là on sent le, que le drop va pas tarder va pas tarder à arriver bon il arrive dans, dans une vingtaine de secondes donc on va pas <rire> non plus laisser, laisser tout ce temps là mais oui voilà parce que le, ouais, le, le, le principal rôle de cette musique je trouve déjà au-delà au d'être de, de, très satisfaisant c'est pas tellement de représenter l'univers du jeu, qui est un univers de science-fiction assez sympathique encore une fois mais sans, sans, être, sans casser des briques on va dire, mm -hmm. mais le, je trouve que la musique a surtout comme rôle de représenter la, la menace la tension qui pèse sur le joueur il y a, des, il y a certains titres avec des beats très lourds des sons massifs, et parfois on se demande si c'est pas carrément les monstres qu'on est en train de combattre qui produisent ces sons-là, comme avec cet extrait-là le deuxième. Allez, on écoute On a, a l'impression qu'il y a un monstre qui est en train de, 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 de nous hurler dans les oreilles. Bah, je trouve que la composition, surtout l'album, elle, elle est vraiment intelligente. Le compositeur, il tourne toujours autour d'un même motif de, de quatre notes. C'est assez évident quand on écoute, même si on ne les a pas trop eues. Ouais. Et voilà, il fait des variations autour de ça, et ça donne une cohérence au tout. Donc en plus d'être voilà, quelque chose d'habile dans l'écriture, dans ça donne l'impression au joueur que l'action ne s'arrête jamais, puisqu'on est toujours plus ou moins dans le, dans le même morceau, qui ne fait que monter en intensité. Et surtout, ben, bah, la musique, voilà, tu me disais, tu parlais de dance floor, là, voilà, il y a un groove qui marche super bien. Et ça mélange plein de genres. Donc, voilà, là, on est dans un truc un peu métal. Il y a du hip hop, il y a du trip hop, il y a du breakbeat, de l'electronica, de la Synthwave. Voilà, il s'inspire un peu de son, de son compatriote, Chris Christodoulou Vangelis. Voilà, ce, qui vient, qui, est une grosse inspiration pour lui. Mais il s'est aussi un mec qui a joué dans beaucoup de groupes de rock progressif. Il y a du métal sur certains titres, on va l'entendre dans, dans un futur extrait. Et voilà, le tout, ça donne un résultat, ben, bah, épique, jouissif. Et d'ailleurs, pour le petite anecdote, sur internet, il y a un commentaire audio où Chris Christodoulou voilà, lance l'album et parle par-dessus, et pour en livrer tous les secrets, c'est assez assez intéressant à écouter. Et donc, ben voilà, la conséquence de ce, de ce mélange de genres tous aussi épiques les uns que les autres, c'est que la musique, elle incarne, je disais là, la, la menace, la tension, mais en fait, plus, plus profondément, elle incarne une invitation à vaincre cette menace et à se surpasser. Voilà. Mais moi, ma motivation pour continuer dans le jeu, c'était vraiment euh, beaucoup la musique. Mmh. C'est chaque chaque partie est aléatoire quand on, meurt, on recommence depuis le début, et on n'a pas les mêmes niveaux. La succession de niveaux change à chaque fois. Et donc, ben, à chaque fois, je voulais savoir ben, quel niveau je vais avoir et surtout quelle musique je vais entendre euh, à, cette, à cette partie. Et avec le but d'essayer d'aller le plus loin possible pour avoir les morceaux, les derniers morceaux les plus épiques, comme celui-là par exemple, troisième extrait.
1: Ah oui, alors là, on est vraiment vraiment dans le métal, à Clisson, Hellfest, etc., <rire> avec Antoine Gaillanou, mais c'est pas un peu épuisant tout ça, à la longue, Antoine
5: et non, parce que comme je disais, Chris Christo Doudou, c'est quelqu'un d'intelligence, quelqu'un qui a compris que pour être efficace, il faut aussi travailler le, le contraste. Les titres respirent, tu vois, on avait le moment, le moment calme, le crescendo voilà. dans un extrait avant, voilà. Et, et puis au final, il y a beaucoup de morceaux, alors pas celui-là qui est franchement métal, mais la plupart des autres morceaux sont sur des grooves au final très aériens, très souples. Il y a aussi très peu de mélodies, parce que, voilà, comme le compositeur le dit avec une, une belle formule, ma musique c'est l'arrière-plan et le joueur, lui, mmh. est la mélodie. Donc voilà, c'est idéal pour se, se donner une musique d'ambiance, une musique qui nous plonge dans une frénésie, qui hein. permet de se sentir léger, de se sentir puissant face aux, aux difficultés du monde qui nous entoure. Et pourtant, et pourtant, eh bien quelque chose qui est latent un peu sur tout l'album, et qui, est, qui devient flagrant sur les deux derniers pistes du disque, c'est une forme de spleen. Et c'est particulièrement flagrant au début du titre « Coalescence », qui est pour moi le, le chef-d'œuvre de cette bande-son. On écoute un, le, un extrait. qu'on a dans un des tout derniers niveaux du jeu. Après il y a les musiques qui n'arrêtaient pas de monter en intensité, en agressivité, en tempo de plus en plus rapide. Et puis d'un coup, on a ce moment de flottement, de, de suspension. Et on en revient là au, au titre du jeu, risque de pluie. Voilà pour moi ce morceau c'est le moment où on se met à danser sous la pluie. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé à Antoine de faire oh bah, ce genre bah, euh, de choses. Grand chose. festivalier ouais, devant l'internet <rire> C'est ce moment où la pluie c'est plus quelque chose qui te gêne mais quelque chose de vivifiant de, de purificateur et donc dans un jeu d'action très nerveux eh bien le compositeur a réussi à glisser voilà un moment de poésie comme celui-là et qui je trouve vient donner sens à tout ce combat frénétique qu'on a mené jusqu'à la on n'a pas juste combattu pour sa survie ou par pure vanité, on a combattu pour arriver à ce moment de liberté, ce moment où on se détache enfin de toutes ces entraves et on en revient là encore à l'énergie du, du dance floor. Et le climax de ce titre, Coalescence, ben, ça opère comme une apothéose qui est sûrement la meilleure récompense que le jeu peut apporter.
1: <rire> Merci beaucoup Antoine Gaillenne. Où je rappelle que ce jeu s'appelle Risk of Rain. Euh, il vient des studios Opu Games avec une musique signée de Chris Christodoulou. Euh, voilà, et comme je le dis euh, tous les mois, Antoine, grâce à toi, on exorcise ces démons en jouant aux jeux vidéo et surtout en écoutant leur musique. Merci beaucoup, on se retrouve le mois prochain.
5: Mais oui, avec plaisir.
1: Allez, c'est un peu la, la tarte à la crème hein, mais la musique c'est vrai que c'est une histoire de cycle. Alors je cache pas mon plaisir à voir de jeunes musiciens s'attaquer sans peur ni reproche au monstre sacré de la variété, démonstration en deux temps aujourd'hui euh, avec saint dix tout à l'heure dont les inflexions me font penser à George Michael qui refait euh, parler de lui en reprenant le tube de Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head. Mais d'abord voici une chanson de Gainsbourg réinterprétée en 2011 par Danny et Etienne Dao qui rappelle à Justine Forever, euh, c'est l'interprète de ce morceau, les en voiture avec les cassettes de son père comme un boomerang version 2021 par Justine Forever, comme un écho aussi pour nous aux 30 ans de la mort de Serge Gainsbourg dont nous reparlerons bien sûr dans le prochain numéro de Serge l'émission avec Didier Varro et Patrice Bardot lundi 15 mars à 18h
0: comme une targue prête pour toi à me mettre... tâcher
2: And I can't get you out of my head, baby
1: Ah oui, bah mon nous non plus, on peut pas te get you out of my head. C'était Saint X sur la Tsugi Radio. Vous écoutez Tsugi Radio, la radio du mouvement up, deux médias indépendants et sans pub. Comme j'aime à le dire ici, à Tsugi Radio, on a gardé la lumière allumée pour les artistes et pour vous, de l'autre côté du poste. On a continué à organiser des rencontres, proposer de nouvelles émissions. avec a eu des DJs résidents ou non, et pas mal d'artistes arrivent ici dans ce studio en déclarant il n'y a plus qu'ici que je suis DJ. Alors si vous aimez Tsugi Radio, que vous pensez comme nous, qu'il faut continuer à soutenir les artistes de la scène indépendantes à faire entendre leur musique et eh bien vous pouvez nous aider euh, sur notre compte tipi tipee.com/sugiradio -e 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 tipicom radio c'est un genre d'abonnement un peu libre sans engagement euh, euh, très simple à utiliser vous nous donnez comme ça 1 2 5 10 euros par mois plus si vous voulez et on vous promet qu'on en fera bon usage bon usage allez démarrez la vespa on file à rimini jingle place des fêtes sur la Tsugi Radio. Et on accueille euh, une nouvelle voix mais c'est un collaborateur régulier de cette euh, radio de cette pe notre petite aventure notamment quand on va en festival c'est Benoît Félix Lombard Salut Benoît Salut Alors on va donc en Italie on va aller du côté de, de Rimini euh, parce que la scène électronique est en deuil j'ai demandé à Nicolas de nous lancer le, un petit premier extrait de musique pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance euh, la scène électronique italienne est en deuil Benoît
6: Et oui mais je vous rassure immédiatement le DJ italien Joseph Capriotti va bien. Ah, ça c'est bien. Oui, ouf. Après nous avons fait une Marvin Gaye. Eh ouais. oui, <rire> j'espère que ça va rentrer dans le dictionnaire bientôt. Alors rappelle-nous Marvin Gaye. Alors, Marvin Gaye a eu la particularité d'être poignardé par son propre père. Ouais. et bien, c'est exactement ce qui est arrivé. Joseph Caprietti.
1: sur une plage de Belgique hein,
6: exactement alors euh, pour Caprietti, c'était en Italie du côté de Naples euh, ça s'est passé en janvier dernier mais il nous a donné de ses nouvelles sur Instagram en début février et il confie même dans ce post pardonner à son père et ça c'est beau c'est l'Italie comme dans les chansons tout ce qu'on aime non, si l'Italie est en deuil, c'est pas non plus et pas seulement plutôt à cause du Covid. Il n'y a pas d'exception transalpine en ce qui concerne la maltraitance culturelle. Les bars et les clubs sont fermés depuis un an. Colpa del Covid. Et ce n'est apparemment pas avec l'arrivée de Mario Draghi, dit Super Mario pour les intimes, aux platine du gouvernement que les choses vont s'arranger. Non, l'Italie pleure la mort d'un des plus dignes représentants du son underground, comme il le qualifiait lui-même. Le DJ Claudio Coccoluto nous a quitté lundi à l'âge de 59 ans. Allez musique, remonte.
1: Ah, tu le sens, le son du dance floor. Alors, qu'est-ce qu'on écoute, Benoît-Félix Lombard
6: Alors, c'est Claudio Coccoluto ou Coco ou Coco Dance Pour les intimes, ça fait beaucoup de Coco. <rire> Coccoluto, c'est d'abord. En même
1: temps, on perd l'idée au pays de Berlusconi. C'est
6: ça. C'est d'abord l'Italie, comme si Fellini avait pris ses acides avant de lancer il Motoré de sa caméra. Coccoluto, c'est la côte adriatique des années 90, ses stations balnéaires et notamment Riccione, dans la province de Rimini, ville du club. Le club mythique, le Cocorico. Le bien nommé. <rire> le bien nommé. Et à l'époque, danser, égale, encore vivre, c'était la belle époque. Et Cocoluto l'a très bien compris. Il l'a si bien compris que dès ses 13 ans, d'ailleurs, selon la légende, il aurait appris à mixer à 13 ans dans le magasin d'électro-ménager de son père, avant de devenir DJ professionnel à la radio, puis dans des clubs les plus réputés du monde, comme le Sound Factory Bar de New York, où il a été le premier européen à mixer. Cocoluto, c'est aussi un label de dub qu'il a monté avec Dino Lenny, C'est deux albums, pas loin d'une vingtaine de compilations et plus d'une centaine de remixes, un nombre incalculable de soirées organisées, des bandes-sons de défilés de mode, Prada, tout ça, des émissions de radio pour la BBC, Vinyl Only, des chroniques de presse dans la presse italienne, un film en tant qu'acteur et... Cerise sur le gâteau, une candidature politique pour les législatives de 2006. Bref, Cocoluto, c'est une institution. Yes, I'm
0: gonna be strong. Yes, I'm gonna be strong. Don't wanna make it too comfortable when every time you're
2: wrong
1: Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime ça, bah. qu'est-ce que j'aime ça, Benoît Félix Lombard. Alors musicalement, on est où avec euh, Coco Luto
6: Alors côté prod, c'est une house hyper référencée. La Charlotte bien en avant, comme on l'a entendu, et surtout des voix envoûtantes qui vous font frissonner dans le corps. Donc ça s'appelle Blues Brunch. On est en en train d'écouter. On a aussi Belo Horizonti qui est l'un de ses morceaux phares où le monsieur nous balade pendant plus de 12 minutes main dans la main avec son kick entre Berlin-Détroit en passant par Copacabana pour finir sur l'autoroute relie bologne à Rimini pour profiter du lever du soleil. Mais côté mix c'est toujours ouvert sur le monde et exigeant le bon morceau au bon moment tout ce qu'on aime et la place donnée à des trucs fous comme un track Fine Mouche de Brigitte Fontaine et Cannes Homme Finland que je ne connaissais pas du tout le refrain fait fine mouche en bas il fallait le trouver, <rire> <rire> présent dans une de ses compilations iMusic Selection.
1: La scène électronique italienne pleure euh, la mort de Claudio Coccoluto. Benoît.
6: Oui, un grande signore, comme l'a dit il y a quelques jours son camarade de jeu, Benny Benassi. Mais on ne doute pas qu'à la réouverture des clubs qu'on espère très prochaine et oui, surtout intérêt. sans chaise, <rire> les DJs seront nombreux à lui rendre hommage en présentiel et
1: en sueur. S'il vous plaît, et euh, on se quitte avec un extrait donc de ce comment tu dis <rire> Refais-moi cette rime fabuleuse. Fine mouche
6: en babouche.
1: Merci Benoît Félix
6: Merci.
0: En relais En relais
1: C'était fine mouche en bas de bouche avec la voix de la délicieuse et indispensable Brigitte Fontaine. Il euh, y en a une autre qui est indispensable, c'est Macha Binot, la rédactrice en chef du Mouvement Hub, de notre partenaire sur cette place des fêtes. Bonsoir Macha.
4: Bonsoir Antoine. Ça va bien Ça va bien, merci.
1: Alors ce soir, de quoi vas-tu nous parler pour ta chronique bimensuelle
4: eh bien, ce soir, on est dans une actualité toute particulière parce que on vient d'énoncer la détresse des étudiants après un grand, après un an de mise à l'isolement et je voudrais vous présenter l'écoute, la ligne d'écoute nocturne pour les étudiants en détresse. Pardon.
1: La ligne d'écoute nocturne pour les étudiants en détresse.
4: Tout à fait. Et pour vous expliquer, c'est le seul service d'écoute français entièrement dédié aux étudiants. Mmh. Entre 21h et 2h30 du matin, des bénévoles également étudiants formés à l'écoute active offrent un cadre bienveillant pour libérer la parole des jeunes dans le secret de l'anonymat. C'est un service gratuit disponible à Paris, à Lille, à Lyon et à Saclay. C'est, comme vous l'aurez compris, à destination des étudiants souffrant d'isolement, d'anxiété et qui ont touché et qui sont touchés par la précarité après un an de cette mise à l'isolement à cause de ce virus du Covid. Et chaque semaine, en France, Nightlight reçoit plus de 300 appels, voire même parfois à Paris, ils n'arrivent pas à tout couvrir. C'est ce qu'explique Florian Tirana, le président de cette association né au Royaume-Uni dans les années 70 pour lutter contre la solitude étudiante dans les campus et dont l' Centaine française a été créée en 2017. Excusez-moi, j'ai perdu. en 2017, à euh, ouais, perdu <rire> <rire> écrit en 2016, donc à l'initiative d'un étudiant irlandais en échange Erasmus en France. Le concept est simple des étudiants formés à écouter sans juger et offrent une oreille attentive à d'autres étudiants comme je vous le disais, entre 21h et 2h30 du matin, et ce, 7 jours sur 7. Si la crise sanitaire a clairement montré, de, il fait monter de nombreux appels, nous précise Florian, c'est également parce que euh, il ne fait que renforcer des problèmes qui sont ancrés au fur et à mesure du temps par, au, sur les campus, mmh. euh, tous les mois et toutes les semaines. Avec que ce problème d'isolement. Ces étudiants qui nous appellent partagent leur solitude, leur sentiment d'isolement. Ils nous parlent de leur précarité, du stress lié aux études, de leurs problèmes relationnels. De nombreux étudiants sont aussi en grande détresse psychologique. 22% d'entre eux auraient eu des pensées suicidaires, selon une étude ICHER e publiée en 2019. C'est un chiffre qui, selon ce même fondateur de cette ligne, devrait être davantage pris au sérieux par les autorités. Actuellement, au service, au sein des services des études des médecines universitaires, Universitaire, on compte seulement un psychologue pour 30 000 étudiants alors que les recommandations internationales privilégient un psychologue pour 1500 étudiants c'est ce que recrète et déplore Florian Tirana qui milite avec Nightline pour une politique de soins bien plus ambitieuse. Si le gouvernement a bien débloqué en urgence des moyens comme le chèque psy gratuit pour aider les étudiants durant la pandémie l'association estime que pour aider les l'association estime que pour les mesures que les mesures ne sont pas à la hauteur des enjeux. 75% des épisodes psychiatriques commencent avant l'âge de 24 ans. Face à cette vulnérabilité, investir dans la prévention et le soin des troubles psychiques est, selon NATLINE, un enjeu de santé publique. Elle détaille ses préconisations au sein d'un rapport publié en novembre du 2020, qui bénéficie du soutien de la conférence des présidents d'université de qui rassemble des dirigeants des universités et des établissements de l'enseignement supérieur. Le ministère de l'enseignement, je cite, euh, qui alloue des budgets, n'a pas pour l'instant encore étudié de près nos préconisations, précises. Florian Tirana. Blacklight vient en soutien des étudiants partout en France et compte actuellement 150 bénévoles. Mais des formations sont organisées régulièrement dans les villes où une ligne existe. Durant cette formation, les bénévoles apprennent à écouter sans juger. Une fois formés, ils s'engagent à assurer chaque mois trois permanences nocturnes, téléphone et chat. L'association souhaite développer une antenne à Toulouse cette année et espère être présente dans une vingtaine de villes étudiantes d'ici trois ou quatre ans. Et bien entendu, les étudiants peuvent appeler chacun de nos numéros disponibles en France gratuitement et anonymement. Ils seront écoutés en toute bienveillance et de la même manière, euh, précise le président de l'association. Ce sont, et je le rappelle, des numéros gratuits.
1: Des numéros gratuits. Et
4: pour aller plus loin, je d'aller sur le wwwnightlinefr slash service-d'écoute. Vous aurez toutes les informations, mais aussi sur l'article du Mouvement Up qui est paru il y a trois jours.
1: Donc, nightline.fr hein, Notez bien ce site si vous êtes dans cette situation. Merci beaucoup, Machabino. On se retrouve dans 15 jours.
4: Merci à toi.
1: À ah, plus tard. Au <rire> mouvement Up, Mouvement média d'inspiration, environnement et société. Euh, mouvement up, le Mag aussi, toujours disponible, mais avec euh, la brillante chef d'entreprise Emmanuel Duez et un dossier sur ces entreprises qui, au-delà de la loi Pacte, se réinventent pour faire face aux défis sociaux et écologiques. Il ne s'est pas réinventé et il nous manque, mais rassurez-vous, Jean Fromégeau va bien. Il sera de retour à l'antenne de Tsugi Radio euh, demain soir pour Nocturnal avec son compère euh, Thibaut. Samedi matin pour Jazz de Two of Us avec Masterfield et puis, bien sûr, euh, dès lundi à Nocturnal. 30 pour le grand retour de confino tout Demain à 17h euh, audio-video-filmo audio, avec Nico Prat et Rama suivi à 18h de notre résident Mad Ben. Merci Lolita Mang et Nicolas Fournier de l'équipe de choc de Tsugi radio de ce soir. Comme chaque jeudi à 18h, Place Home X, son troisième album, l'avait vu s'affranchir, euh, euh, s'affranchir, euh, retrouver une liberté, une inspiration régénérée hein, pour notre plus grand plaisir. Demain sur Now Days Record sortira un maxi remix dont je vous ai déjà parlé mardi dernier euh, sur cette antenne. Dans quelques manites, c'est Fakir qui va prendre les platines en direct de notre folie du Parc de la Villette. Mais d'abord, je vous laisse avec un extrait de ce disque qui s'appelle Rituals, extrait donc de Everything Will Grow Again. Allez, bye bye